0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Bueno, vamos a orar. Después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, venimos ante ti. Después de otra semana... Gracias por todo lo bueno que has permitido pasar en nuestra vida en esta semana. Tú eres muy bueno con nosotros. Gracias por tu bondad. Ahora Dios, al abrir tu palabra, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que podamos escuchar tu voz, que tú nos hagas conocerte mejor y amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que empezamos el estudio de los salmos hace 13 semanas. Oh, bueno, sin contar los, los, los descansos que tomamos, por ejemplo, la semana pasada, domingo de resurrección. 13 semanas en los salmos y hasta hoy vamos a empezar a principio del de libro, porque no sé si te diste cuenta, no hemos leído el primer salmo, no empezamos a principio del libro y tal vez, tal vez para ti eso es normal, no sé, ¿cómo lees libros cuando lees? Eh, ¿De principio a fin o? Hay personas saben que leen que no empiezan al principio que empiezan al, al al fin al fin empiezan al final del libro y después vuelven al principio. Uh, mi papá es así. Cuando cuando leemos libros de niños mi papá le, no leía en la noche casi toda la noche no leía la crónica de Narnia. Era lo más grande que era una serie de libros y, y no leía los libros vez Y siempre él saltaba, cuando empezábamos un nuevo libro, él saltaba al final para leer el último capítulo antes de leer el principio. Y yo no podía concebir de hacer eso. ¿Cómo puedes? Aunque yo ya había leído el libro, ¿cómo puedes empezar al final? Le pedía que no leyera en voz alta. Entonces él en silencio leía el último capítulo después brincaba al principio y empezaba el libro. Y ahora nosotros... En los Salmos, estamos haciendo lo mismo. Hemos estado haciendo eso. Hemos, hemos visto hasta el final del libro, en medio del libro. No hemos visto el principio. Hoy vamos a corregir eso. Vamos a empezar al principio. Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Sino que en la ley del Señor está su deleite. En su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a la corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Todo lo que hace prospera. No así los impíos que son como paja que se lleve el viento, por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Ese Salmo contiene un mensaje, bueno, muy sencillo. Y a la vez, muy profundo, un mensaje que, que aplica a toda la vida, especialmente a toda la vida con Dios. Y su mensaje es, siempre hay dos caminos, eso. Sencillo, ¿va? E, e, siempre hay dos caminos en la vida para nosotros, siempre, antes de entregarte a Cristo y después también hay dos caminos, el camino de los justos y el camino de los impíos, el camino de los pecadores. No son los dos caminos que humanamente pondríamos cuando evaluamos nuestra vida. Tal vez pensaríamos en el camino de los dos caminos, el camino de los ricos y el camino de los pobres, el camino de los inteligentes y, y los que no lo son, o el camino de los guapos y populares y, y el camino de los feos. Pero Dios no toma en cuenta esos caminos, esa forma de evaluar a la gente. Los únicos dos caminos que le importa a Dios son... El camino de los justos, el camino, el camino de los pecadores, del camino de los que conocen a Dios, que son sus hijos, que viven para agradarle a Él, que guían a otros a su reino, y el camino de los que no se someten a Dios, que viven como su propio jefe, que desobedecen a Dios cuando le da la gana. Nosotros escogemos, ese es el mensaje de este Salmo, nosotros escogemos continuamente entre uno, y el otro, la idea grande para nosotros hoy de ese Salmo es que siempre tenemos dos caminos por delante. Y esos dos caminos son de vida muerte. Siempre hay dos caminos y son de vida y muerte. De, son de destrucción o fidelidad. Uno de ellos lleva eventualmente a la muerte y el otro lleva a la vida. E, el Salmo 11 otra vez, si tiene su hoja, dice, Juan bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos Bienaventurado, salta 3, será como un árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo. mire la bendición y su hoja no se marchita en todo lo que hace prospera. Palabras de, de bendición. Cuatro, no así los impíos que son como paja que se lleva el viento temporal, no dura. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Habla de ambos, esta vida y la eternidad. La, la frase que usa, ¿no? Lo que hace prospera, baja, que lleve el viento, sostenerse en el juicio, perecer. Los dos caminos llevan o a la vida o a la muerte en esta vida y llevan o a la destrucción en nuestra vida y, o a la bendición que tiene Dios para nosotros mientras que vivamos aquí. Y en la eternidad, los dos caminos los llevan a la vida eterna o a la muerte eterna. Nuestro camino. El que escogemos determina nuestro destino, no, no solo en esta vida, en nuestra relación con Dios y en toda la eternidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo escogemos nuestro camino? He dado dos respuestas a esa pregunta. ¿Cómo escogemos nuestro camino? En el verso uno, mira lo que dice. Cuán bienaventurado es el hombre que no, mira, anda en el consejo de los impíos. Ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, de los burlones. Si escuchamos a los que no sirven a Dios, si compartimos la misma vida con los que no son hijos de Dios, si nos llevamos con los que no tomen en serio las cosas que son importantes, Vamos a terminar en el camino de, de la muerte. ¿Cómo escogemos nuestro camino? Por quienes escuchamos, por lo que escuchamos. Escuchar a los que andan lejos de Dios nos llevará en un mal camino. Terminaremos lejos de Dios. En cambio, los que anden en el camino de la vida, ¿qué hacen? Mire el verso 2. Escuchen la voz de su Padre. Si dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Él hace un contraste, mire, entre los entre lo que hace uno que está en el camino de la muerte, consejo de impíos, camino de pecadores, y lo que hacen los que están en el camino de la vida. Se regocijan. Eso no es solo leer la Biblia, se regocijan en la palabra de Dios. La verdadera sabiduría no se encuentra en los memes, ni en lo que piensa tu amigo, en vez de escuchar a los que no se han sometido a nuestro rey, en vez de hacer caso a nuestras emociones y nuestros deseos, en vez de imitar a los que nos rodean, los que caminen en el camino de la vida, escuchen la voz de Dios. Mire, leen la Biblia, se llenen de alegría y de gozo. Cuando la leen, piensan. Él dice, mediten día y noche. Piensen continuamente en lo que han leído y lo hacen todos los días, los que, lo que escuchamos determina nuestro camino. También nuestro camino es determinado por, por cada decisión que tomamos, eh, lo que escuchamos y lo que hacemos, por cada decisión de, que tomamos, porque todo lo que hacemos, todo lo que hacemos nos lleva en un camino o otro. El verso 1, otra vez, mire, cuán bienaventurado es el hombre que no anda Mira lo, lo cotidiano de las frases que usa, que no anda en el consejo de los no se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores. Habla de lo más cotidiano de la vida, de dónde caminamos, andamos, de dónde nos sentamos. Eso cubre todo lo que hacemos en nuestra vida, ¿no? Con quienes nos llevamos, cada decisión que tomamos, nuestras actitudes y reacciones a la vida, las emociones que nos permitimos sentir, todo, mire, todo nos lleva en un camino. No hay momentos aislados en nuestra vida que no afecten nuestro camino. Y sabemos por instinto que es así, que siempre estamos en un camino, aunque las cosas que no son espirituales, que todo nos lleva a algo, que, que si llegamos a hacer algo, a hacer un cambio, a lograr algo, es porque hemos estado en un camino. Lo sabemos por instinto. Si algún día yo estoy aquí y te fijas que perdí mi panza, que todavía no, no, no he logrado, pero ando en eso. Pero si llega ese día, ojalá que sea pronto, no pensarás que me desperté un día y de repente ya no tenía panza. Sabrás, sabrás que a lo mejor había dejado de comer a la medianoche todos los días y que había hecho más ejercicios. Algo hice por mucho tiempo. Si un joven se gradúa de la universidad, estamos en tiempo de primavera o de, de, de colegio, no pensarías que, que vino de la nada, que de repente le, de, le dio su título, sino sabrías que trabajó por dos o cuatro o seis o ocho años duro sin descanso, si una pareja llega a ti y te pide consejos matrimoniales porque solo se pasan peleando y quieren divorciarse no imaginarías que ayer estaban enamorados portándose como recién casados y hoy de repente se odian sabrías que, los que lo que lo trajo ese momento era una serie, un camino largo de descuido de malos entendidos, de egoísmo, de amargura sabemos por instinto que todo lo que hacemos nos lleva en un camino y ese camino determina dónde llegamos, lo que somos, lo que hacemos, lo que alcanzamos. No obstante, ¿qué hacemos? Vivimos de momento a momento sin pensar en, en, en lo de ese momento como si fuera parte de un camino que nos está llevando a algo, a algo mejor o algo peor en esta vida, en la eternidad. Pero no podemos escapar de esa realidad que hay dos caminos por delante de todos y todo lo que hacemos nos lleva en uno o el otro. Hoy quiero dar, darnos dos ejemplos, do, dos ejemplos prácticos de cómo se ven los dos caminos que tenemos por delante en nuestra vida diaria. El primer ejemplo... Hay dos caminos cuando nos enfrenta una tentación, cuando nuestra carne nos jala y queremos decir o hacer o pensar algo que es desobediencia a Dios. Mira cómo Santiago lo describe, Santiago 1.14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, después cuando la pasión ha concebido da a luz el pecado, y cuando el pecado consumado engendra la muerte. La tentación nos lleva en un camino y muchas veces en el momento de tentación hacemos la pregunta equivocada, preguntamos ¿qué tiene de malo esa cosa que quiero hacer en ese momento? ¿Qué decimos? No es la gran cosa, solo es una pequeña mentira, nadie se dará cuenta, todos se enojan así, pero hay dos caminos en la vida. Y todo lo que hacemos nos lleva en uno el otro, incluyendo lo que hacemos en ese momento de tentación. El primero de Corintios 10, 13 dice, «No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, fiel es Dios, que no se permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla». En cada momento de tentación hay dos caminos, un camino de vida, un camino de muerte, y lo que escogemos hacer en ese momento nos llevará en uno o el otro de esos dos caminos. El segundo ejemplo de cómo se ven los dos caminos en la vida. Hay dos caminos antes de entregarte a Cristo, cuando todavía no te has entregado a Jesús por arrepentirte y bautizarte. Hay dos caminos. He hecho dos treinta y siete. Mira lo que dice: el día de Pentecostés, cuando había Pedro había proclamado el evangelio a un gran gentío, miles de personas. Al oír eso, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro, a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dijo, arrepiéntense, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente, les exhortaba diciendo, sean salvos de esa perversa generación. Entonces, mire, los que habían recibido su palabra... Fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Toda mi vida siempre me he enfocado en la última parte de, de esa historia. Tres mil personas habían como ciento veinte discípulos y ahora tres mil personas se bautizaron en un solo día. ¿Cómo hicieron eso? Tuvo que haber sido que todos empezaron bautizando uno y después los recién bautizados agarraba a otra persona y lo bautizaba y de así hasta que habían bautizado a todos. Tres mil personas, increíble, pero, pero muchos otros escucharon. Y no aceptaron. M mira lo que dice. Entonces, los que habían recibido su palabra, ves, todos no recibieron la palabra. Hay dos caminos. M mira cómo Jesús habla de esa dinámica. Mateo 7, 13 dice: Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que. La hallan. Muchos escuchan el Evangelio y lo rechazan. Algunos reciben la palabra de vida, se entregan a Jesús, se reciben, reciben perdón, reciben el Espíritu Santo. Si no te has entregado a Cristo, hay dos caminos delante de ti, uno de vida, otro de muerte. Y hoy te invito a preguntarte, si te encuentras en esta situación, ¿qué me detiene de entrar en el camino de vida? a rendirme a Jesús por arrepentirme y bautizarme. Cuando llegas al momento de decir nada, ya, ya quiero, quiero tomar esa decisión, quiero entrar en el camino de la vida, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte y bautizarte. ¿Cuál es la aplicación entonces para los que ya han entregado su vida a Cristo? Bueno, primero, debemos preguntarnos constantemente en cada momento, ¿en qué camino me lleva eso, eso qué, esa relación, esa amistad, ¿En, ¿en qué camino me va a llevar ese pecado que estoy al punto de cometer y luego voy a justificar? ¿En qué camino me va a llevar ese hábito que es parte de mi vida? ¿Ese programa que veo? ¿Esa decisión que voy a tomar? ¿Esa emoción que siento? ¿Cómo voy a reaccionar a esa persona que me acaba de molestar? ¿En qué camino me llevará? Deberíamos acostumbrarnos a hacer esa pregunta. ¿En qué camino me está llevando eso que estoy haciendo ahorita? Eso aclara lo que podría ser dudoso en el momento. E instantáneamente nos hace saber lo que debemos hacer y que nos llevará en el camino de la vida eso es algo que debemos hacer la segunda cosa que debemos hacer es debemos disfrutar disfrutar mire disfrutar cada día de la palabra de Dios lees la Biblia todos los días por lo que dice este capítulo hay esperanza para ti porque estás escuchando la voz de tu creador y si lo dejas él te guiará en su camino de vida pero mire si no disfrutas Mira las palabras. Eso no es leer un verso en la mañana y ya estuvo, sino disfrutas de la palabra de Dios constantemente. Por lo que yo leo aquí en este Salmo, por lo que nosotros leemos, hay poca esperanza para ti porque has apagado tu GPS, has cerrado tus mapas de Google, estás manejando sin nada a ciegas y te vas a perder, te vas a guiar por los demás ciegos que te rodean. Nosotros debemos decidir que cada día en esta semana leeremos capítulos, varios capítulos de la palabra de Dios en la mañana y en la tarde y que meditaremos en lo que hemos leído durante el día. Eso es lo que debemos hacer si queremos estar en el camino de vida. Y hoy vamos a terminar por, por recordar la cruz. Porque hablar de los dos caminos que todos tenemos por delante nos hace pensar en, en, en todas las veces mire que hemos escogido mal que hemos hecho cosas que nos llevan en el camino de la muerte. Naturalmente, recordar eso nos llena de vergüenza, nos hace sentir condenación. Todas las veces que yo he cogido el mal camino, pero si estamos en Cristo, si nos hemos arrepentido de ese pecado, si lo hemos dejado, tenemos perdón. Lea conmigo Isaías 53, la última lectura en su hoja. Ciertamente Él, Jesús, Llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido, por Dios y afligido, pero él fue herido. «Por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos decariamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. En Cristo recibimos perdón». Porque Él pagó el precio de nuestro castigo en la cruz. Y eso es lo que recordamos. Si estás en Cristo a tomar pan y jugo, ahora al final, a cantar a Cristo, el pan y el jugo representan su cuerpo, representan su sangre. Nosotros, ese es un momento para dejar, para pedir al Espíritu Santo que llene nuestro corazón con gratitud. Porque Jesús escogió este camino de sufrimiento y muerte, y Él nos rescató a precio de su dolor. Recordamos a Cristo junto a Dios Padre. Gracias por tu bondad con nosotros. Gracias que nos das ese momento de no solo enseñarnos cómo desea que vivamos, no, no solo de recordarnos de nuevo que hay dos caminos. Y cada día decidimos entre uno y el otro a llamarnos, gracias por llamarnos una vez más, a escuchar la voz de tu Espíritu Santo y, y de entrar en y seguir cada día escogiendo el camino de vida, ser más y más como Cristo. Y ahora Dios, te damos gracias por Jesús, gracias por el perdón que tú nos das por todas las veces que nos despiamos, nos Tú nos traes de regreso, tú nos perdonas porque nos amas. Gracias por Cristo y su cruz. En su nombre oramos. Amén. Esto ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.